0: Prometeu ou não prometeu? Mentiu ou não mentiu? Demite-se ou não se demite? Ressuscitou a polémica em torno da contratação de António Domingues, o presidente da Caixa Geral de Depósitos mais rápido da história, o homem que pediu ao Governo para se livrar da entrega da declaração de rendimentos, o gestor que bateu com a porta quando percebeu que tinha mesmo que entregar a declaração de rendimentos. Mas porque voltou agora esta polémica? porque apareceu uma carta de António Domingos para o Ministro das Finanças, onde o ex-presidente da Caixa mete preto no branco tudo o que exigiu para aceitar o cargo. Se teve resposta na volta do Correio, é que não se sabe. Explique-se, diz o CDS. Mentiroso, diz o PSD. Demita-se, diz Paulo Rangel. E o que dizem os Pedros, Marcos Lopes e Adão e Silva, são eles que formam este Bloco Central. Vamos então regressar a uma polémica que já foi muito discutida aqui neste programa, há uns meses. Pedro Marcos Lopes, uh, de onde é que está a razão? Quem é que está a mentir, se é que consegues fazer essa avaliação?
1: Eu consigo... Já a fiz aqui há uns meses, como tu disseste, já falamos neste, neste, neste programa, desde o, desde o início desta, enfim, desta polémica, que me parecia absolutamente claro que eh, Ricardo Mourinho Félix sabia, aliás, foi o único que admitiu que havia esta negociação, eh, que Mário Centeno sabia e se António Costa não sabia, devia saber. E Mário Centeno também, se não sabia, que eu estou convencido que sabia, devia saber, e agora parece-me eh, bastante evidente que sabia. O, o Governo fez uma... o Governo tinha uma tarefa complicada, eh, achou que tinha encontrado a Comissão Executiva certa para um período complicado da Caixa Geral de Depósitos, e essa pressa levou a escolher alguém que fez determinadas exigências e o Governo acedeu a todas as exigências que... Que, que essas pessoas uh, fizeram. E esqueceu-se, por exemplo, de algum dos aspectos, que, que, que toda a gente esqueceu, aliás, que depois Marques Mendes acabou por falar e foi ela que acabou por despolutar o processo. A mim é perfeitamente evidente que havia comunicações Uh, não há, como diria o Presidente da República, algo preto no branco onde diga que elas existem, mas por amor de Deus, quer dizer, eu acho quase insultuosa à inteligência das pessoas, francamente acho, dizer que não houvesse as comunicações e que houvesse acordo também de Mário Centeno. Mas a achas que questão... esta questão
0: tem a gravidade de, que o CDS está a colocar e que o PSD está oh, a colocar de que Mário Centeno mentiu na Comissão de Inquérito?
1: Eu não sei se, é que, é, é, francamente, se me perguntas, eu acho que é claro que mentiu na Comissão de Inquérito. Eu penso que é claro que mentiu. na
0: comissão. E tiras a mesma ilação se mentem na cidade. É, 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 é. mentir,
1: mentir numa comissão de inquérito é muito, é muito grave.
0: Pode ser crime, até.
1: Infelizmente, infelizmente, reforço, infelizmente, mentir na comissão de inquérito tornou-se quase uma banalidade. Quer dizer, eu sou capaz de dizer cinco ou seis pessoas com cargos tão importantes como, como Mário Centeno que já mentiram. O que não retira a gravidade do facto de Mário Centeno, na minha opinião, ter mentido. Mas, mas deixa-me só uh, dar uma nota em relação a, a, a este processo. Eu acho que este processo foi... Eu acho que negligência uh, no, no tratamento deste processo é, o, é, é assim a coisa mais, mais doce que se pode, que se pode, que se pode dizer. Era um processo que, a partir de nós sabermos que era ilegal, que havia problemas uh, em, uh, em relação à lei, né, no tipo de, 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 de acordo que se fez com, com, o Dr. Mario com o Dr António Domingues acho que, a partir desse momento, uh, o Governo tinha, na minha opinião, que tomar, de ter tomado uma atitude enfim, humilde, digamos assim, de dizer, bom, houve aqui, de facto, um engano, ninguém reparou nesse engano, Vamos corrigir, houve um erro nosso. Aí teria havido alguma polémica pós isso, não é? Agora, e, e o assunto estava resolvido, pelo menos eu acho que estaria resolvido. O governo meteu-se numa confusão tal, intricou-se numa confusão tal, que isto agora vai ter, se já começou mal, vai acabar pior. E há uma coisa que tem que ser dita, porque eu tenho visto muitas vezes, e às vezes eu próprio critico, que a oposição vai buscar aspectos não muito relevantes. É que, neste caso concreto, a oposição está a fazer exatamente o papel que tem de fazer, chamar a atenção, algo que é grave, que o Governo disse que não tinha havido essas comunicações e que afinal houve, que o Governo faltou à lei, esqueceu-se da lei. A
0: questão é que o Governo está a agarrar-se uh, uh, ao facto de não haver resposta oh, aos e-mails do, oh, de, de, de António Domingos. Oh,
1: oh, oh, isso, ou seja, eu perguntei
0: isso é relevante não, para ti? Eu, ou seja... eu neste
1: momento não é relevante, eu acho que já é, é, é óbvio o lulante. É, é, eu acho que é óbvio, que enfim, peço desculpa, uh, provavelmente uh, também poderei estar a cometer uma grande injustiça. Eu não consigo imaginar sequer essa possibilidade, que, que estão-se a pegar a algo, nem chega a ser formalidade, um facto que toda a gente já percebeu, já na altura tínhamos percebido. Que não aconteceu, que de facto houve essa troca de, de, de comunicações, que o, o, o doutor Mário Centeno, na comissão de inquérito da CPI, eu lembro-me do que disse, disse, inexistem comunicações, é gravíssimo ter dito é claro que é grave, porque mentiu. Isso foi Ou, então, oh, desculpa, tens razão, foi escrito, Que não existem comunicações. Quer dizer, acho acho,
0: acho, acho que e é o é Governo... É para, para se demitir? Ou para ser Eu admitido? isso
1: tenho muitas dúvidas. Eu acho que seria muito complicado neste momento para a situação do país... Que ele, que ele se demitisse. Eu acho muito complicado, mas isso é uma tarefa que eu, eu custa muito dar essa opinião. Agora que eu sei que isto é um caso que, que o governo mostrou negligência e incompetência total, acho que é evidente.
0: Pedro Adão e Silva, demite-se, não se demite? É caso para isso?
2: Eu, quer dizer, se me perguntas se vai demitir, eu acho que não. Quer dizer, é caso para isso. É... Eu devo dizer que, ao contrário do enfoque que tem sido colocado, que tem a ver com saber se eh, sabia, se não sabia, se eh, respondeu às expectativas eh, de António Domingos ou não, eu devo dizer que o que me parece grave neste caso é uma espécie de remissão para um conjunto de dimensões preocupantes. Mas já, já lá vou. A primeira é que bem, isto acontece porquê? É, porque o Estado português estava numa situação ultra frágil na negociação com a DGCOM, e é, Queria eh, que o plano de recapitalização fosse aceito sem ser considerada ajuda de Estado e isso tem uma componente também do ponto de vista das exigências da administração. Eh, e a combinação dessas exigências europeias com eh, uma administra um administrador, no caso, eh, e uma administração por gasto eh, com um perfil eh, típico eh, dos banqueiros no sistema privado, eh, colocava um conjunto de exigências eh, às quais o Governo cedeu. É, e isso parece mais ou menos evidente, tem muitos episódios muito negativos, alguns que já esquecemos, como seja aquela é, nomeação de uma série de administradores não executivos que eram incompatíveis, portanto, houve um desconhecimento das, das exigências que eram colocadas, que andaram na praça, é, andaram pública, na praça pública, uma coisa lamentável, áreas. lamentável. É, e o que teria sido preferível era quando se tornou claro que havia sido criada uma expectativa, agora não consigo dizer com que intensidade, mas que foi criada uma expectativa de que não era preciso eh, aos administradores, além de estarem isentos do estatuto de gestor público, estavam isentos de entregar a declaração eh, de rendimentos. Eh, bem, o que o governo devia ter dito há quatro meses, eh, e isso tinha resolvido todo o assunto, ou seja, não estaríamos hoje a falar disso, era de facto, isso foi uma questão que esteve em cima da mesa, foi uma exigência da nova administração. Eh, ou cedemos, ou não cedemos, ou negociamos, ou não negociámos, a que ficar. Agora, fingir que a questão não estava presente parece-me um péssimo caminho. Porquê é que eu acho que este tema tem um valor para além uh, daquele que, que muitas vezes tem estado a ser sublinhado e que tem a ver com a mentira, com saber se é verdade, se não é. É porque de repente somos de novo devolvidos a um, um conjunto de dimensões que são a meu ver, vitais, nevrálgicas, para perceber o que se passa na relação das pessoas com, 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 a, com a política e com o sistema financeiro. É porque, em última análise, que ninguém está a seguir este episódio com atenção e ao detalhe, a saber o que é que se passou na Comissão Parlamentar de Inquérito e o que é que este disse, porque a gente já perdeu o fio à meada. Mas há uma sensação que eu acho que as pessoas têm. É que tínhamos aqui um conjunto de banqueiros que colocou um conjunto de exigências e às quais os políticos responderam. Bem, e, mais uma vez, quais são as exigências? É uma proteção diferenciada para os banqueiros por relação ao comum dos mortais, desde logo ao comum dos gestores públicos. Bem, e o que é que sabemos? É que há cobertura do governo, deste governo, para isso. Isso é um cenário, a meu ver, verdadeiramente devastador. Acho que isto é uma espécie de na palma político. Isto não tem nada a reparar, isto não tem a ver com a mentira, não tem a ver com o diz-que-diz, com o PSD que aumenta a intensidade, depois vem o Paulo Rangel ainda fala mais alto, quer dizer, esta competição para ver quem é que diz mais, porque o primeiro Marcos Lopes me há aqui uma fragilidade, porque também, quer dizer, o ministra das Finanças anterior mentiu, mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito, isso não me interessa nada. Esse argumento, que os outros mentiram, a mim não me interessa nada. O que me preocupa muito é que há aqui uma dimensão que é politicamente corrosiva, de percepção que eu acho que está completamente generalizada, que... Nós, nesta semana, ao OCDE não se cansou de dizer. Temos um problema seríssimo que vem no sistema financeiro. Uma parte desse problema tem a ver com eh, ou corrupção ou com erros de avaliação grosseiros na concessão de crédito. Depois, há uma espécie de eh, proteção entre eh, elites que migram de uns bancos para os outros, que beneficiam de proteção eh, de políticos. Eu acho que isto é um desastre. E é um desastre porque uma das coisas que nós sabemos, e eu acho que é o grande tema político de 2017, é... Portugal não vai recuperar sem uma solução para o crédito mal parado. E essa solução para o crédito mal parado vai ter custos. Não sabemos como é que vai ser a solução, quais são os custos, mas vai ter custos. Ora, não é compatível exigir às pessoas o que quer que seja sem haver um movimento de verdadeira regeneração e higienização na relação entre política e sistema financeiro. Ah, e o que isto nos traz é de volta a, a tudo isso, como agravante, é que depois que nós pensámos, esta semana o BPI passou a ser 85% a ser catalão. Bem, e o que é que nós percebemos é que,
1: Catalão, catalão.
2: Temos, temos. O Banif, que foi resolvido a favor dos espanhóis. O BPI, controlado 85% por catalães. O, o, o,
0: o BCP, chineses O BCP, chineses, que têm angolantes.
2: crescido a, 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 o peso que têm, acompanhados por agolantes que, entretanto, ficaram com os escombros do BPN que nós pagámos. Bem, e o Novo Banco, que é o que sobra, se, por acaso, conseguir vender num cenário que será sempre em perda para o Estado, para os contribuintes, para o Fundo de solução, é uma coisa vagamente americana. Ou será, porque aquilo é vagamente americano. Ah, e resta a caixa. E, isto é caso para dizer uma espécie de missão cumprida.
0: Não Monte Pio. É melhor não falarmos disso. Eu nem,
2: eu nem disse, nem falei do mundo Pio propositadamente. Eu tive o cuidado de não referir o Monte Pio. Não vá sair daqui do programa ou quando o programa for para o ar já estarmos a pagar o Monte Pio. E, portanto... Isto para chamar a atenção o É que temos aqui, de facto, uma atmosfera, um ambiente verdadeiramente corrosivo. E se não percebem isto, ou seja, se eh, os responsáveis políticos não percebem que é preciso um cuidado acrescido nestas relações, não se pode ter, desculpem lá, não se pode ter escritórios de advogados a enviarem diplomas para gabinetes de ah, governo eu com... Uma que eu, eh, eu já tinha falado isto aqui há vários meses. É. Eh, em relação a isto, tinha a atenção que eh, tinha a sensação eh, relativamente fundada
0: que os diplomas não eram feitos nos ministérios. A ideia
2: temos termos um escritório de advogados
0: mas, oh Pedro, que envia... Desculpa, mas isso não é só nestes casos, não é? Não, não, não em está... geral, Isso, meu. Contrata há muitos anos. Em geral... não, mas não é
1: contratar advogados, o que o Pedro está a dizer. O que o Pedro está a dizer é uma coisa muito mais grave e que se tem passado não, não, muitas é, é vezes. É
0: adjudicar leis não, não é. escritórios Não, não é. De não é, 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 é um é
1: escritório de Não, pior ainda. É enviar alternativas de redação de artigos.
2: isto bem. É um pouco como as mentiras. Os outros mentiram. Bem, não faltam aí casos de, de isto ter acontecido em situações noutros contextos. Mas isto, isto tem de parar. E diga-me, bem, isto tem de parar, mas era preciso que houvesse capacidade instalada nos ministérios para resolver o problema. Não há. Ou seja, isto, as pessoas gostam muito de se atirar aos funcionários públicos, aos salários dos funcionários públicos. Bem, a consequência é que temos uma administração pública desnatada, sem capacidade instalada de, de fazer isto consequência, temos os escritórios de advogados a capturar o interesse público, isto é uma captura do interesse público, a enviar, tem aqui um diploma, escolha a versão A, B, C ou D. Eu acho que isto é tudo intolerável e não, não acho que tenha nada a de desvalorizar este episódio, porque este episódio põe a nu as maiores fragilidades do regime do sistema político hoje em dia. Portanto, eu não tenho nada a uma leitura de desvalorizar e de achar que, acho que a questão menor é saber se Mário Centeno mentiu ou não e se deve demitir, acho que é uma questão bem mais
0: grave. Deixa-me, deixa só para fecharmos essa questão Menor, como lhe chamaste, ou, uh, ou se quisermos a espuma desta questão, que é este o PSD, e, é o CDS, espuma, um é espuma, PSD e o CDS é. a pedirem uh, admissão ou, ou a acusarem o ministro de mentir. António Costa, perante este cenário, está a gerir bem quando veio ainda esta sexta-feira defender ou sair em defesa novamente do ministro das Finanças uh, e, e recuando até àquele uh, aquele período. É bom lembrar que uh, a primeira versão do Ministério das Finanças foi de assumir que a lei tinha sido alterada e que aquilo tinha sido feito Desse com um propósito. De uh, e logo a seguir, António Costa, sempre que falou sobre o assunto, disse sempre Sim. eles têm que entregar as declarações.
2: Eu acho que isto é de uma inabilidade política com poucos paralelos. Uh, e espanta-me, porque ao mesmo tempo é do Ministro que tem revelado maior habilidade política na forma como tem conseguido
0: uh, objetivos. Ou
2: as duas coisas, porque a técnica no sentido do cumprimento da meta orçamental, mas não era isso que eu ia dizer, é a política no sentido em que tem que sido capaz de uh, ter ganhos negociais uh, em Bruxelas sistematicamente. É evidente que isso está associado também à capacidade técnica de cumprir as metas do déficit. Mas um, Mário Centeno tem sido um, uma mais-valia desse ponto de vista. Então, eu percebo aí que António Costa está também dividido. Um, e também não sabemos até que ponto este dossiê, nessa questão mais, nessas minudências, foi gerido por, por Mário Centeno. Achas que passou não também sei. pelo Primeiro-Ministro? Não não, 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 pelo contrário, pelo Secretário pelo de Estado. Pelo Secretário Na de altura, Estado. Na altura, porque, como tu recordavas, as primeiras declarações foram do Secretário de Estado. E, portanto, eu não vejo isto como... Acho que isto não é nada bom.
0: Mas nada António bom. Costa, essa inabilidade política que atribuis a Mário Centeno, atribuis neste caso concreto também ao Primeiro-Ministro? Não, porque o Primeiro-Ministro, quer dizer... Porque, no fundo, é ele que tem que ter as rédeas do... Mas de eu acho mais. que
2: isso é o que nasce torto, já nasce direita. Estamos perante um caso, uma coisa que nasceu torta e não vale a pena ter a ilusão que é possível endireitar agora a solução tinha sido há 3 ou 4 meses já não consigo situar bem no tempo quando isto se tornou um assunto aí esvaziar a questão assumindo tinha custos na altura mas esses custos não são comparáveis com mas hoje o que está a discutir mas é, é que não é só o estar está é que estamos sempre à beira de estar a discutir isto Porquê? Porque a seguir vai aparecer um SMS de alguém, vai aparecer um e-mail de outro, vai aparecer e mais o uma carta. Já vai
0: dizer que há mais documentos. Para mas mas eu, eu, o Lobo
2: quando disse isso, apareceu-me que era exatamente no sentido do diálogo entre uh, o Ministério e, e, António, e, António, e António, António não Não apareceu que aliás coisa que também Mário Centeno ou o Ministério das Finanças na nota que publicam também sugere, não é? E portanto que há ali uma, 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 uma meia, um meio ideal que falta a outra parte e na outra parte não
1: aparece qualquer resposta a esse tema. Se me permites, Anselmo, eu acho que obviamente que há aqui a componente das negociações que foram com certeza lideradas pelo pelo Secretário de Estado e pelo Ministro, mas eu acho que aqui é uma brutal responsabilidade do Primeiro-Ministro, eu acho que é assim, eu, no, no meu caso, eu não topo este sol com a peneira... O Primeiro-Ministro tinha, um dos dossiês mais importantes que ele tinha nos últimos tempos, ou pelo menos naquela altura, era o dossiê Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, a liderança deste processo teria que acabar por ser ele, nem que fosse em termos políticos globais. Foi, foi António Costa, foi António Costa que deixou as coisas chegarem a esta, esta dimensão. É António Costa, com certeza, que aprovou, não tenho mais pálida e da mais pequena pequena ideia de que essas exceções fossem feitas em função, o Pedro Nunes Silva já o disse, eu concordo inteiramente, em função num, numa questão de urgência, em função de exigências uh, uh, das autoridades, e seja pelo que for obviamente que a condição política deste processo, até pela sua dimensão, pela sua importância, foi para António Costa. Mas, oh Pedro, uma coisa e... é. a
2: exceção de não eh, obrigatoriedade de, de, de depositar a declaração de rendimentos no Tribunal de Contas, essa exceção... No Tribunal, Tribunal... O Tribunal Constitucional. Essa exceção eh, daquilo que são as declarações do Primeiro-Ministro eh, nunca existiu. Oh Pedro, eh, o, mas, o argumento mas, é que, que aliás, é o Presidente que é, da República Pedro. também diz. Mas tu, não é?
0: tu acreditas nisso? Que o Ministro das Finanças combina uma coisa com António Domingos uh, e que lhe queria, aceita criar-lhe uma exceção e o Primeiro-Ministro acha é que, que aquilo não oh, é uma exceção. Só,
2: eu, essa é a parte que nós não sabemos sequer em relação ao Ministro é das Finanças. Pergunta, é, é é em relação ao Ministro das Finanças, sequer. Mas as é. reuniões
0: foram com, na presença do Ministro Bem, das Finanças. Não, 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 não é isso. Que, que
2: não, não, o Ministro das Finanças também achava que havia essa exceção em relação à declaração de rendimentos. Isso ainda não é claro.
1: Sim, de acordo, mas eu, a minha dimensão... Então, não, Sim, mas a dimensão não é claro para política... Ti, também não é
0: claro que, que o Ministro das Finanças tenha, tenha mentido neste caso, não é?
1: Não, nesse episódio, que,
2: que a questão se colocou agora que o Ministro das Finanças achava que aquela alteração eh, servia para aquele efeito, isso ainda não é claro, se o Primeiro-Ministro achava, se o Primeiro-Ministro Primeiro nós não sabemos nada disso. Não, mas, eu, é, mas acho que tudo, tudo isto é insólito. Sim, é, é insólito como é que alguém que em 2017... É porque se achava é...
0: era insólito, se não achava é insólito na mesma. É, é tudo insólito. Repara uma coisa. Se alguém em
2: 2016, depois de tudo o que se passou no sistema financeiro, tudo o que se passou na relação entre a política e o sistema financeiro, num governo do PS, isto não é irrelevante, eh, tendo em conta que eh, o ex-primeiro-ministro do PS, já à altura já não estava preso, mas esteve preso, que há uma nebulosa sobre eh, financiamentos, utilização da Caixa, quer dizer, se alguém achou que era possível eh, um indigitado presidente do banco dizer ah, eu gostava de não ter de apresentar a declaração de ganhos do Tribunal eh, Constitucional e que os meus colegas da administração também, porque nós nos bancos privados não fazemos, e alguém, em vez de dizer, desculpe lá, esqueça isso, se isso é requisito para si, então, boa tarde, vamos arranjar outro administrador. Se alguém achava que essa questão é passível de iniciar uma conversa e uma discussão, acho que não tem percepção do mundo em que vive e das percepções que as pessoas têm sobre a política e esta esta,
1: esta é uma das questões centrais, obviamente, que é a questão de dar alguém nestas circunstâncias poder sequer negociar nessa base, para é uma das questões centrais, mas tu, e, e pegando no, naquilo que eu estava a dizer, eu estava a falar da dimensão política e da, da missão de gesto, da gestão política de António Costa. Porque quando nós dizemos, quando eu disse, depois também disse, que há quatro ou cinco meses isto se tinha resolvido, de uma maneira extraordinariamente, na minha opinião, simples, quer dizer, bom, há esta situação... Não era simples. De acordo. Tinha custos políticos na altura. O meu caro amigo... Não, mas não mas, era simples. Não, é, simples sim, era é verdade, mas, mas era. Um era, era eu, 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 eu até vou mais longe. Era, é o, era o extraordinariamente simples face aos custos que agora tem, não é? Bom, que, que as coisas são sempre relativas. A grande questão nessa altura, e por isso é que eu digo que é uma um erro grave de liderança política de António Costa, era fazer exatamente aquilo que nós acabamos de dizer. Há aqui, houve aqui um problema, sim, senhora, assumimos que houve aqui um, um, um erro, um erro nosso, mesmo que não o tivesse sido, mas houve aqui um erro nosso, o, o seu doutor, imediatamente, quer dizer, isto fica sem efeito, aquilo que nós dissemos, de facto, era aquilo que pensávamos, não é? E esse papel esse papel, no limite, tinha de ser cumprido por António Costa. Portanto, António Costa, não vale a pena nós tentarmos pôr António Costa num patamar acima como se estivesse a, a, a planar sobre este acontecimento. A responsabilidade direta, direta, é de António Costa na gestão política desse acontecimento, daquilo que deveria ter sido feito, na minha opinião, não é só minha, de muita gente, e não foi feita. Por exemplo, a, a prestação de António Costa na, na, na quarta-feira é mais um adensar do emaranhado. É, é, é emaranhar ainda mais o emaranhado que já está este processo. Claro que isto não vai, isto não vai acabar bem, isto não tem... Maneira de acabar, de acabar bem. O que é que é não, não está... acabar
0: bem? Não, não sei. Se tu próprio Olha, achas difícil, eu, eu acho que o difícil saia. Mas
1: não acaba bem, porque deixa, obviamente, que é um, greve, um grave erro político e deixa o Governo e deixa o Governo fragilizado, fragilizado até para outros processos, e, e é verdade, quer dizer e muitos processos que são ligados à banca estão para acontecer, Tem mesmo que acontecer naquilo que nós vamos falar daqui a bocado. Portanto, isto é um erro absolutamente brutal. Eu faço minhas uh, as palavras do Pedro quando diz uh, dessa dependência de, de, desta, deste subjugar do poder económico, do, do, poder, do poder económico ao poder político. Ao contrário. Que se, ou que se, peço desculpa, do poder, poder político, político está poder subjugado económico. pelo poder económico. E também deixo aqui uma nota que é, convém, convém ter memória. A acusação que o Partido Socialista fazia muitas vezes ao governo do PSD do CDS na anterior legislatura era exatamente esta dessa subjugação de que a economia agora mandavam, eram os grandes empresários quer dizer, o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa para pior e também concordo com a história dos advogados, dos gabinetes dos advogados. Quer dizer, há aqui uma, há aqui um, um, uma espécie de teia em relação a, a este processo uh, uh, que já aconteceu noutros governos. Aliás, uh, uh, deixam-me fazer esta parte. É, é, há uma parte do debate político que é insuportável. Insuportável. Que é a sistemática, a sistemática acusação ao governo, de um partido ao outro, de coisas que fizeram exatamente ah, um igual. Quero, quando, exatamente. Quando, quando se o... fala da descredibilização, deixa-me só acabar, quando se fala da descredibilização da política e dos políticos, este é um dado essencial, porque dá vontade de rir ver ver o PSD e o CDS a dizerem olha, que malandros que são estes puseram advogados a fazer leis se aconteceu exatamente a mesma coisa nos seus governos. Isto é uma dimensão, estraga o debate político, estraga o prestígio dos políticos, estraga o prestígio da classe Não política. Não é estranho ver
0: o Bloco e PC em silêncio sobre este assunto, ou mais ou menos em silêncio? Por pontos. Não é estranho porque o Bloco e o PC,
2: e até mais o PC, têm tido é, sempre uma hierarquia de prioridades. Uh, e aqui a prioridade máxima é a, a defesa da Caixa Geral de Depósitos pública e portanto tudo o que abale esse propósito é secundarizado e percebe-se que também não é por acaso que o PSD e o CDS fazem toda esta, esta, esta este, este ruído em torno desta matéria porque têm como propósito inviabilizar a Caixa Geral de Depósitos pública foi isso que fizeram quando estiveram no governo e ao continuarão a fazer é isso que explica a gestão parcimoniosa do PC e do Bloco em relação ao tema, portanto é uma hierarquia de prioridades. E na, na, na luta e na disputa política, talvez com exceção do Bloco e do PC, porque as pessoas não olham para esses dois partidos como tendo algum tipo de responsabilidades em matérias deste tipo agora ou anteriormente, mas é evidente que se o PSD e o CDS pensam que por estarem a atacar o Governo nestas matérias, por vir o doutor Rangel desde Bruxelas a pedir admissão, sempre, subindo sempre o tom em relação ao que o PST diz nas outras matérias, se a afirmação e a diferenciação vai ser feita assim, estão completamente equivocados, porque isto tem um efeito devastador sobre todos. Isto penaliza todos, é mais um daqueles exemplos, e os exemplos são recorrentes, em que todos perdem porque quando se ouve o PSD a dizer, ah, eles estão a mentir e tal, toda a gente se vai lembrar de Maria Luís Albuquerque, que continua a ser uma figura central do PSD, a mentir numa comissão parlamentar de inquérito sobre os swaps Se olharmos para trás, vamos encontrar exemplos paralelos. Eu acho que isso não... Isso não, des... não não tem qualquer desvalorização do que acontece agora. Só estou a chamar a atenção que é uma ilusão pensar que há ganhos e que há uma espécie de transferência de, vidros, e...
0: de vidro não, não a o único, a
2: pedra, única não. consequência disto é as pessoas acharem, que, de facto são todos iguais.
0: Muito bem, vamos ao que outro que tema. Vamos ao outro tema de, desta semana, o relatório da OCDE sobre Portugal, o um relatório uh que normalmente é apresentado todos os anos, eh, com várias conclusões, quer em relação ao desemprego, quer eh, em relação à economia, eh, mas com eh, eh, uma nota muito significativa em relação à banca e à situação do sistema financeiro em Portugal. Eh, tem razão a OCDE, Pedro Marcos Lopes, com essa Sobre a questão da banca,
1: deixa-me começar pelo relatório da OCDE. É evidente que é um relatório internacional e, e de uma organização... Que tem, toda, que tem toda uma capacidade, que, que é independente, que é alguém que temos sempre a ouvir, mas faz-me lembrar muito uh, algo enfim, que também é dito muitas vezes, é que não faltam bons diagnósticos sobre os problemas portugueses. Não faltam. E este é mais um resumo dos, boas boas, dos bons diagnósticos. Quer dizer, eu estive eu, eu a ver, deixa-me só dar uma pequena nota, eu tive, o, o, o que foram as melhorias. As exportações melhoraram, as transações correntes estão positivas e a poupança interna aumentou um bocadinho. Uh, enfim, esqueceram-se de dizer que a poupança interna aumentou um bocadinho, mas ainda está a níveis muitíssimo preocupantes. E depois os problemas. Os problemas também, eu. Estava a ouvir o Bloco Central. Quer dizer, há um problema de investimento baixo. E, um, e para sairmos deste do problema económico que temos, é preciso investir mais. Já sabíamos. Temos um problema de baixas qualificações. Hum, também anos. parece que, que, que esse problema já existia. Temos um problema sério de desigualdade. Bom, também já sabíamos. E depois temos a justiça, sobretudo, a económica, é muito lenta, e isso é um impedimento ao desenvolvimento económico. Já sabemos isso para há 40 anos, pelo menos. E a dívida portuguesa é elevada. Digamos que não são novidades. Onde é que é? Depois há recomendações, recomendações umas que o Governo não gostou, outras que o Governo uh, gostou. Uh, por exemplo, há uma recomendação que, que nos diz que há polícias em, e professores a mais. E há outra redução, a outra recomendação, que eu aqui já falei várias vezes, que foi, na minha opinião, o profundo disparate a diminuição do IVA para a restauração. Provavelmente o IVA para a restauração não devia ter subido, mas descendo não trouxe nenhum benefício eh, eh, para Portugal, pelo contrário. Quanto há, ah, e, e uma que o Governo evidentemente não gostou, e nem a Jeringonça é que há um perigo na subida do salário mínimo. Nestes salários do mínimo, sobretudo, sobretudo no limite, na meta que o Governo uh, uh, e a Jeringonça definiram, que era de chegar a 600 euros. Quanto ao, ao problema do, dos problemas financeiros, também é verdade, que também já foi dito muitas vezes, ou vai me dizer outra vez, e com razão, que nós temos um problema grave no setor financeiro com o crédito mal parado. E diz algo que é muito importante, que é nós não teremos possibilidades de eh, ter um desenvolvimento económico sustentado que não saímos, que não poderemos sair do marasmo que hoje vivemos, sem resolver o problema do crédito mal parado nos bancos. Por duas razões que as pessoas facilmente, eh, eh, por razões que as pessoas facilmente compreendem. É que estas restrições nos bancos não permitem não permitem que, o banco depois, que os bancos depois financiem a nossa economia. Quer dizer, é tão direto quanto isto. A, 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 a OCDE apresenta a uma que não desenvolve muito bem, que é a questão de nós arranjarmos, de, de organizarmos o mercado para o mal parado, e a outra possível solução, que já é uma solução que também já foi falada noutros sítios, que é uma solução europeia para o crédito mal parado. Também dá uma portuguesa, mas a solução portuguesa para criar uh, uh, uma solução para esse mal parado tem a ver com, uh, uh, enfim, normas que a Comissão Europeia tem que, que as autoridades europeias, melhor, têm que autorizar, e enquanto não autorizar, essa solução não pode, não pode ser dada. Isto é basicamente o que o, o, o OCDE diz. É, algo, é evidente que é, há outra solução, que apareceu aqui esta semana, ou há 15 dias, que foi de uma instituição que estava disposta a comprar todo o crédito mal parado do banco. É uma solução que de, 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 de não conhecemos a rigor. Eu não conheço, e acho que ninguém conhece. Sim, ninguém conhece. Foi conheço. alguém que apareceu, que diz que tem um consórcio, que está disposto a, 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 a comprar por 15 mil milhões boa parte do, do, do nosso crédito mal parado. Basicamente é isto que a OCDE uh, diz. É evidente que sem essa solução para o nosso crédito mal parado, a solução do nosso sistema financeiro não vai existir, não há solução, e enquanto não e se... será sempre o entrado também é em... para o E enquanto económico. não se decidir esta solução do mal parado, meus amigos, não vamos ter desenvolvimento económico e vamos continuar a viver neste marasmo económico. Pedro Anão
0: então, se... e Silva, também é a parte da banca que tu sublinhas neste relatório? Sim, eu não, não,
2: não queria entrar tanto em detalhes sobre o conteúdo do relatório, eu acho que mas há uma leitura política que se pode fazer e que tem várias uh, dimensões. Bem, uma primeira, que tem a ver com o papel das, das organizações internacionais e deste tipo de instituições, um, e o falhanço sistemático, quer dizer, o Ministro das Finanças, há pouco falávamos do Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças criticou na apresentação e eu acho que é, é motivo para isso, porque... É, é, Há uma dificuldade de compreender uma trajetória alternativa do ponto de vista orçamental e os impactos macroeconómicos que essa trajetória pode ter, que é o caso de Portugal, por parte destas organizações, e falham as previsões sistematicamente, e essa falha das previsões é uma, é uma espécie de falhança intelectual. E eu julgo que era a altura de as organizações internacionais fazerem uma leitura sobre o seu próprio papel e sobre o que defende o que andaram a defender. Curiosamente, a OCDE, a verdade seja dita, das organizações internacionais que faz avaliações das políticas, é menos ortodoxa. E é menos ortodoxa porque Porque, no fundo, está treinada e está formatada para estudar, analisar, monitorizar as políticas concretas em várias áreas. E isso depois acaba-se por refletir uh, no, no relatório. O relatório é um relatório que diz, uh, no fundo, aquilo que já sabemos que a OCDE pensa sobre as várias matérias, uh, e o que a OCDE pensa sobre as várias matérias vai ao encontro de posições do atual Governo numas áreas, como vai ao encontro de posições do anterior, no anterior. Governo noutras. Mas isso tem a ver com a cultura política da OCDE, aquilo que a OCDE diz sobre política de educação, é exatamente uh, a linha do atual Governo e é contrária uh, à linha uh, do Governo uh, anterior. Segundo ponto, e tem a ver um pouco com o primeiro, que é o que é que é igual e o que é que é diferente neste relatório. E, de facto, este relatório até em algumas partes está desatualizado do ponto de vista dos números, mas repete o que os relatórios da OCDE, estas avaliações, dizem sistematicamente sobre as mais diversas matérias, mas tem um ângulo novo. Eu acho que a ênfase que é colocada nos problemas do sistema financeiro é uma ênfase nova. Bem, e é uma ênfase nova que tem consequências políticas, porque no fundo o que nós temos é mais uma organização internacional, e uma organização internacional que também avaliou aquilo que andou a ser feito durante a aplicação do Memorando de Entendimento, a reconhecer que havia um elefante na sala e que ninguém quis ver o um elefante. O Presidente da República com graça dizia que mais vale tarde uh, uh, do que nunca. Uh, e pena que a Troika não tenha descoberto o problema mais cedo. Uh, essa é, acho que é um dado político, é importante, uh, não é irrelevante para a capacidade de Portugal enfrentar este problema termos as organizações internacionais todas a dizer a mesma coisa. Mas eu acho que o que politicamente foi mais significativo esta semana associada ao relatório da OCDE foi o que o Presidente da República disse é que não disse só que mais voltar do que nunca. O Presidente da República tem um hábito que já se percebeu, que é de anunciar e, e é anunciar coisas em primeirão. Pré-anunciar. E o Presidente da República disse... É, o que ficou. é a
0: jornalística. Ainda. É
2: coisa ainda do, do <risos> comentário. Mas o Presidente da República disse que eh, em relação ao Novo Banco e articulando com esta questão, disse bom, se calhar a venda do Novo Banco vai assentar numa solução simultânea para o mal parado. Juntou as duas coisas. E isso é muito importante, porque se houver uma solução para todo o mal parado, isso se liberta o Estado das exigências que são colocadas pelos eventuais compradores do novo banco. Do novo banco o que significa que isto implicará, temos aqui mais alguns meses, não sabemos quantos, até se encontrar uma solução para o mal parado que será uma solução integrada e conjunta para então vender o novo banco. Bem, isso é uma novidade política que foi anunciada pelo Presidente da República. Solução que depende das
1: autoridades europeias, sempre.
2: Mas, mas por isso é que eu digo que o mais importante neste relatório é termos a OCDE, e mesmo ao nível europeu há várias entidades europeias ligadas ao sistema financeiro, ligadas à Comissão, que defendem soluções do mesmo tipo, mas temos a OCDE a defender a necessidade de uma solução para este problema em Portugal. Portanto, isso ajuda e não, julgo que não terá sido por acaso que o Presidente da República juntou os dois temas.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Voltamos a ver-nos dentro de uma semana. O Bloco Central fica por aqui. Se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag central. Até para a semana.